0: Hey, hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode des Graf Maga Business Labs mit Jochen Wiebe und der Frage, was ist denn da draußen los bei Ersthelfern, die in eine Situation kommen und angegriffen werden und was hat das mit wehrhaftigkeit zu tun? Darüber sprechen wir jetzt und da bleibst du am besten einfach dran. Bis gleich. Yes,
1: Mut, Disziplin und ein starkes Warum im Business und in Grafmaga. Hi Jochen. Fresh, Jochen von Kras Magar. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Krafmagar Business Lab. Markus, let's go!
0: Hey Jochen, lass uns kurz rein starten. Und zwar habe ich heute die Idee gehabt. Ich frage dich mal sowas, weil ich mich erinnere, dass du mal gesagt hast, dass du damit auch Erfahrung hast, dass du weißt, dass erst echt einem krassen Risiko ausgesetzt sind und ich bin getriggert, weil ich gerade mit einem Kunden ein Buch schreibe, der ist Doktor, also der ist Nuklearmediziner und der macht ehrenamtlich einmal im Monat Rettungsdienst, also Rettungssanitäter, Ersthelfer. Und der hat mir sowas erzählt, dass er sagt, okay, an einigen Stellen, da sind wir nicht nur in Berlin, der ist in Goslar unterwegs, da musst du echt aufpassen, wo du
1: hinfährst, was da so passiert. Schön, dass du da bist. Was weißt du darüber? Also ein verrücktes Thema, denn äh, es ist unvorstellbar eigentlich, dass Menschen, die ähm, ihre, ihre Zeit, ihre Energie, ähm, aber auch ihre Sicherheit aufs Spiel setzen, um anderen zu helfen, dass die angegangen werden, angegriffen werden, ist Wahnsinn. Ist völlig verrückt. Ich glaube, viele haben vor allem die Bilder von Neukölln, ähm, Silvester im, 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 äh, im Blick. Aber ähm, das, gibt es, das gibt es schon viel länger und das passiert auch immer wieder. Ich weiß zum Beispiel... Äh, aus erster Hand, dass denn die Rettungskräfte, das war jetzt beispielhaft Neukölln, das muss aber, das ist nicht nur alles also nur Neukölln, ähm, dass die, wenn ein Messerangriff gemeldet worden ist oder Verletzte dort in diese Richtung, dass die immer, wenn sie vor der Polizei da waren, nochmal um den Block gefahren sind, äh, um Kass. das nur unter, unter Schutz zu machen. Und das ist unglaublich. Glaublich. Also wir müssen mal ganz kurz festhalten, dass das die größte Schweinerei der Welt ist, neben anderen verrückten Sachen, die passieren auf der Welt, dass, dass Sicherheits, ja. Ja. Dass, ähm, Rettungskräfte angegriffen werden und wir hier darüber reden müssen, wie sollen die sich schützen, ist Wahnsinn.
0: Hast du eine Idee, bevor wir, oder oh, das ist eine zweigeteilte Frage, ich kann sehr ja direkt rauskommen, hast du eine Idee, was Leute, wie man auf so einen kranken Gedanken kommen kann, weil man noch so im Endorphinrausch ist, im Adrenalinrausch, dass man... Wobei, nee, das kann ja nicht sein. Das ist doch schon wieder aus dem Affekt raus. Also das ist mir wirklich unverständlich. Mich würde wirklich interessieren, warum ist das so? Und das andere ist dann, ergibt es also wirklich Sinn? Ist es notwendig, dass man sich als Ersthelfer wehrhaft macht? Und naja, dann stelle ich mir auch vor, du kommst ja mit einem ganz anderen Mindset. Also wir haben ja oft genug über das Mindset gesprochen, was wichtig ist im Traumangan. Aber du kommst ja da als mhm. Retter nicht hin mit der Idee, Lass die eskalieren, lass mich schützen, lass mich jetzt gerade gleich mal losschlagen. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
1: Also ich war selber Sanitäter bei der Bundeswehr äh, und ähm, ich war nicht in Einsätzen oder so. Da ging es nur um, um das Thema, wie schütze ich jemanden, äh, Entschuldigung, wie, 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 wie versorge ich jemanden, aber natürlich auch, wie ja. rette ich jemanden. Ne? Bergen, äh, sagen manche, da geht es immer um die Toten, es geht wirklich um das Retten. Und natürlich gibt es Verfahren, wie du jemanden aus der Schusslinie ziehst. Das heißt, wie kannst du jemanden schützen und dabei deine eigene Sicherheit im Blick haben? Und ich glaube, da kommen wir heute hin. Das ist ein wichtiges mhm. Thema. Abgesehen von dem Wahnsinn. Hineinversetzen Leute, die Rettungskräfte angehen, äh, möchte äh, ähm, ich Lust Sorry. Aber ich habe vor, ich würde sagen, zwei, drei Monaten, äh, hat mich mal jemand von der Berliner äh, Feuerwehr angerufen. und Hochrangiger hat gesagt: Pass auf, bei uns im, im Wagen wird krass mal gar geguckt, also mein YouTube-Channel. Oder gehört vielmehr, die fahren ja durch die Gegend. Auch ebenfalls im Streifenwagen äh, hat er gesagt, ist das immer wieder so, dass die Leute da Informationen rausziehen. Das ist Nicht, weil ich so wahnsinnig gut darin bin, sondern einfach das Thema Sicherheit wird auf jeden Fall sehr präsent. Und ob ich nicht mal was rausbringen könnte für Sicherheitskräfte, für Rettungskräfte. Diesen Dreher mache ich heute noch ein paar Mal, bitte, das Entschuldigen. Und ich fand das total spannend. Ich habe mich sehr gefreut, dass der mich kontaktiert hat, weil du kriegst ja nur sehr indirektes Feedback. Und nicht alle antworten und die, die antworten, geben ein Bild, wo du manchmal das Gefühl hast, okay, keine Ahnung, ist das jetzt wirklich die Meinung von den meisten Menschen? Ist das eine Einzelmeinung? Ja. Jedenfalls habe ich sofort gesagt, pass auf, sprich mit deinen, sprich mit deinen äh, äh, Leuten, ähm, sprich mit der, mit den Entscheidern. Ich mache da bei euch ein Seminar, ich mache einen Workshop und wenn das am Ende nichts kostet, dann ist das halt so. Ähm, ist mir Bedürfnis. Geil. Und ich ja, habe auch, geil. ich habe, bitte? Ich sagte sehr
0: geil, dass du dann das machst für die Leute, das habe ich gesagt.
1: Ja, 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 also das sage ich jetzt auch nicht, weil ich mich da so für ein Hecht halte, sondern es ist einfach so, manchen Menschen möchte man halt einfach zugute kommen lassen. Ja? Es gibt Leute, die auch fragen und sagen, bock kann ich mir nicht leisten und die sind in einer schwierigen Lage und dann sage ich auch, komm, eine Stunde mache ich jetzt hier, ist doch egal. Und ich habe damals gedacht, okay, dann mache ich vielleicht auch Promo-Aktion draus. Ne, Vielleicht ähm, ist das ja auch so ein Schneeball-Effekt und ähm, ich habe auch, ich habe auch mitgeholfen, die Berliner Feuerwehr mal auszubilden beim Thema, ähm, wie, wie bringst du Leute bei dem Active Shooter-Szenario oder bei einem Amoklauf? Ähm, also Amoklauf sagt man nicht mehr, weil man dazu suggeriert, das wären jetzt irgendwie nur Verrückte. Das gibt es ja auch sehr systematisch leider. Also jedenfalls so eine S Situation, wo Leute mit Schusswaffen auf der Straße rumrennen und äh, Leute killen. Ähm, dass wir, dass wir dort ähm, Menschen gezeigt also na, im Amor -Klaus. bleiben wir dabei. Und ich habe, hab, ähm, ja, es, es ist Wahnsinn, aber der Unterschied ist, äh, hast du einen durchgeknallten oder hast du halt ein Team, das irgendwie organisiert vorgeht? Weil es gibt es ja... Und das ist, das ist der Grund, warum überhaupt darüber gesprochen haben. Wir, wir entfernen uns, entschuldige bitte. Ich komme zum Punkt. Ähm, da ging es darum, wie kann ich denn die Umgebung ausnutzen, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, getroffen zu werden. Ja, das waren ja Sachen, die ich bei der Bundeswehr, aber auch bei dem kraft äh, trainiert habe. Mein, mein, einer Kraft-Magar-Trainer war bei der Bundeswehr im spezialisierten Bereich. Und ähm, das ist ein ganz großes Thema. Wie kann ich unter Einsatz meines Lebens jemanden retten, aber die Gefahr reduzieren, indem ich beispielsweise mich so bewege, dass ich nicht getroffen werde, so bewege, dass ich nicht gesehen werde. Man kann jemanden, also krabbeln sozusagen, verbringen. Da, da haben wir viele Sachen trainiert und geübt. das ist mir ein Riesenbedürfnis, diesen Leuten da zur Seite zu stehen, weil ich es unglaublich finde, dass diese Rettungskräfte angegangen werden. Und... Ähm, äh, also, am Ende, wenn wir jetzt doch darüber sprechen wollen, eine Erklärung, wenn die Leute außer Rand und Band sind und alle angreifen oder wenn sie sozusagen sich in Parallelsystem befinden und sagen, also alles, was mhm. irgendwie den Staat repräsentiert, gehe ich an. Ich glaube, das war das, was Silvester da abgegangen ah. ist. Äh, das mhm. ist der Hintergrund. Verstehe. No, Sin no Fingerpointing.
0: Also, es ergibt natürlich keinen Sinn, aber es ergibt halt Sinn in den Köpfen. Und wenn ich sage, okay, ja, ich hasse ja. das gesamte System ist zwingend notwendig, dass ich auch Ersthelfer hasse und angreife. Okay. Ähm, ja. Hier sind wir aber bei einem Thema, was ich ganz spannend finde. Also ich finde das ganze Thema spannend, aber auch bei einem, bei einem, äh, bei, bei einem äh, ganz, ganz konkreten Ding, nämlich mhm. du hast uns ja schon häufiger erklärt, du hast mir schon häufiger erklärt, okay, wenn du halt einen äh, Zurückzug Weg von der Gefahr, aber hin zu irgendwas, nicht einfach blind irgendwo hinrennen und dann gegen eine Säule rennen oder sowas. Und das bedeutet, dass sich auch in diesen Situationen, das ist jetzt was Konkretes für Ersthelfer oder Leute, die sich angesprochen fühlen in solchen in solchen ähm, ja, gemeinnützigen oder auch in helfenden äh, Berufen, hm. im Grunde ist die Logik die gleiche, wie wenn du das für dich alleine machst, nämlich darauf zu achten, wo bin ich, noch besser auf, das, auf die Umgebung zu achten, gegebenenfalls ja. auch Gehört da auch zu und sowas muss man ja auch mal ansprechen. Ich habe keine bessere Formulierung als den eh schon angeschossenen dann auch als Schutz zu nehmen oder ist das komplett aus der Welt?
1: Nee, das ist aus der Welt. Aber, ähm, äh, Bickmann?
0: Also ich bin jetzt krabbelnd, also ich habe ich hab eben das, das Bild quasi ja. gehabt, als du sagst, okay dass ja. man Kabel diesen, diesen Menschen ja, ja. aus der Gefahrenzone zieht. Und
1: so bin ich ja, auf ja, das Bild genau.
0: gekommen. Das heißt, ich muss mich ja hinter ihm befinden.
1: Ja verstehe. Nee, nee, man nimmt den nicht als, als Schild. Ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich, ich bin nicht vom Militär. Ich weiß aber, dass natürlich so dieses taktische äh, Ver Verwundetenversorgung, äh, ich glaube, das heißt TCC äh, im Englischen, ähm, Tactical Casualty Care wahrscheinlich, dass es ganz wichtig ist, eben alles in der Umgebung zu nutzen, einzusetzen, um sich zu schützen. Ja, ich benutze den nicht sozusagen als Schild, aber ich muss sie da ja irgendwie transportieren. Ich muss ja auch weitergehen. Wahrscheinlich ziehe ich den. Wir haben auch festgestellt, damit der Feuerwehr, wenn du den irgendwie packst und einfach in die Richtung rennst, in die du meinst, dass es sicherer ist, ist es eigentlich der beste Weg gewesen. Aber kommen wir noch mal zu dem klassischen Fall. Also Rettungskräfte kommen vor Ort an, Sie machen sich, verschaffen sich ein Bild der Lage, versuchen jemanden zu versorgen und plötzlich stellen sie fest, da gibt es noch einen Angreifer, da gibt es noch jemand, der noch nicht fertig ist mit seinem schrecklichen Werk. Ähm Rettungskräfte sind ganz häufig im Team unterwegs. Ähm, es sollte im Köpfen verankert sein, nicht sich nur zu fokussieren auf den einen Fall, sondern nie außer Acht zu lassen, dass noch was passieren könnte. Das ist im Prinzip wie bei einem Autounfall. Du sollst also das Wichtigste ist, erstmal für sich selbst zu sorgen, und seine eigene Sicherheit. Ich renne nicht auf die Autobahn, um jemanden zu retten, sondern ich baue erstmal ein Warndreieck auf und so weiter und so fort. Ne? Also wenn ich mich selber umbringe, deswegen sollen ja auch die Mütter ihre. Ähm, Rettungswesten anziehen, bevor sie ihren Kindern die Rettungswesten anziehen, weil es nichts nützt, ähm, da nicht äh, helfen zu können, wenn was wenn was dann tatsächlich am Ende passiert. Ja. Aber du sagst es ganz genau richtig, wenn ich nicht richtig verstanden habe, es gelten die gleichen Regeln wie für die Privatpersonen oder die anderen äh, Kräfte, wenn sie irgendwo vor Ort sind. Äh, wenn ich irgendwo bin und plötzlich fliegen die Fäuste, muss ich mich entziehen, ich muss mich schützen, ich muss dafür sorgen, dass ich sicher bleibe. Und das gilt natürlich genauso für Rettungskräfte wie für die anderen.
0: Lass uns bitte schon mal kurz der nächsten Episode ganz kurz vorgreifen, wo es um Zivilcourage geht. Haben wir ja schon besprochen. Ja. Bedeutet das auch, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich komme aus dem Club, weil ich ja so auf den Club gehe, aber Mann, ich komme aus dem Club. <lacht> und da liegt ja. jetzt jemand, dem ich zu dem ich warum auch immer identifiziere, okay, das dürfte ein Messer oder sowas in verwundung sein. Dann ist es doch wahrscheinlich auch keine gute Idee, einfach blind hinzurennen, und den jetzt, äh, keine Ahnung, einen Verband anlegen zu wollen, sondern dann ergibt es doch vielleicht auch mal Sinn, sich umzugucken, in was für eine Umgebung bin ich denn hier? Und dann sind wir wieder mitten bei Awareness, und dann sind wir wieder mitten bei, bei dem Management von Situationen, um sich selber zu schützen, oder?
1: Ja, das ist eine schlimme Lage, ne? Also du bist ja völlig, Menschen haben ja, kommen ja in Schocklagen. Also ich war selber schon in Schocklagen, ich habe aber auch schon gefährlichen Lagen total die Übersicht behalten. Das ist vielleicht auch ein bisschen Tagesform oder Einstellung, dass du im richtigen Augenblick dann das richtig wirkst. Ähm, es sind ja zwei Sachen wichtig. Einmal bist du äh, natürlich gehalten, diesen Menschen zu helfen. Das ist auch gesetzlich verankert. Ja, man macht sich strafbar, wenn man jemanden nicht hilft, der offensichtlich in Not ist. Das gilt aber erst einmal für alle möglichen Bereiche. Ja, also keine Ahnung, am Strand jemand schleppt sich an Land und ist vorher drohte zu ertrinken, hat Wasser in der Lunge und äh, japs da, ich muss dem helfen. Das ist so sagt der Gesetzgeber, die Strafen, die man dafür bekommt, wenn man das nicht macht, sind vergleichsweise gering, aber ganz deutlich wird, ich bin verpflichtet das zu tun. Das ist sozusagen keine für Selbstverteidigungslagen designte rechtliche Situation, weil nämlich mhm. die subjektive äh, Gefährdungsanalyse natürlich eine Rolle spielt. Wenn ich bedroht werde oder wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich da heil rauskomme, dann ist das ein Grund, nicht zu helfen. Und das ist okay. Ähm, ich ich komme aber zu dem Punkt, den du so konkret ansprichst. Offensichtlich muss ich das einfach mal nochmal platzieren. Ähm ich sehe den Menschen, eine, eine, eine Stichverletzung ist eine gefährliche Verletzung. Wichtig ist sehr schnell, die Blutung zu stoppen, aber noch wichtiger ist wahrscheinlich auch die Feuerwehr zu rufen, die Krankenbank zu rufen. Wenn die Situation total unklar ist und da fliegen immer noch Aschenmecher durch die Gegend, kann ich versuchen natürlich, mich zu entfernen, entsprechend die Kräfte anzurufen, ja 112, 110 und dann wirklich dafür zu sorgen, okay, es kommen Sicherheitskräfte, die sind dafür ausgebildet, die sind besser. Gleichzeitig ist es so, eine Menge Menschen sterben, weil Ersthelfer sich nicht trauen zu helfen. Also ähm, Behandlungsfehler sind nicht der Grund, warum Menschen in der Regel sterben, mhm. sondern eher Angst davor, Falsches zu machen. Und deswegen empfehle ich immer, wenn es irgendwie die Lage zulässt, zu helfen und das zu tun. Nimmt jeden nimmt jeden Erste-Hilfe-Kurs mit und so weiter. Ich habe drei Tourniquets, einen hier beim, in meiner Küche äh, beim Holzhacken und ich habe einen im Auto. Und ich habe meinen Kindern und meinen äh, ähm, Mitmenschen gezeigt, wie man den anlegt. Ne? Das ist so ein, so ein ähm, Druckverband. Ähm, Messer im Bauch hilft dir dann natürlich nicht. Ja, das ist also auch so, wenn da in der, wenn 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 den was betroffen ist, mit Bauchverletzung, ähm, man drückt, man drückt da drauf schon, äh, man macht, die winkelt die Beine an, sodass der Bauch entspannt ist, aber ansonsten kannst du da nicht wahnsinnig viel machen, außer ganz dringend halt den Notarzt anzurufen. Achtung, teilt ja. ihn mit, dass es sich um so eine Verletzung handelt und teilt ihn mit, dass es in so einem Kontext passiert ist, damit die auch wissen, worauf sie sich einlassen. Das ist wiederum unsere Verantwortung den Rettungskräften gegenüber für die wir jetzt gerade sozusagen einstehen. Aber ansonsten bleibt es dabei, wenn ich hier zu zweit äh, Rettungssanitäter, der kommt in den Club, versucht ihn rauszutragen und plötzlich, weißt du, wenn wir zu zweit sind und wir, wir wollen jemanden aus einem Club raustragen und werden ja, dann angegriffen, naja, dann ist das so. Also ich kann ja nicht dafür sorgen, ich bin ja nicht unter in einem Kriegszustand, ich kann ja nicht sagen, okay, wir stellen ja. einen Mann ab, der jetzt sichert, Was, wie soll der sichern? Natürlich, wenn ein Messerangreifer kommt, wir wissen alle, Messerangriffe, bis selber unbewaffnet sind, tödlich.
0: Lass uns das Fass mit den Messerangriffen nochmal später, zu einem späteren Zeitpunkt aufmachen, weil es nämlich ein riesengroßes Fass ist. Mhm. Und ja. ich gucke gerade auf die Uhr und wir sind hier am Ende. Und ähm, ich mag euch einladen, erstmal danke fürs Zuhören, fürs Zugucken, euch einladen, die nächste Episode entspannt anzuhören, wenn sie schon draußen ist oder in der nächsten Woche geht es dann um das Thema Zivilcourage. Das ist nämlich ein sehr angrenzendes Thema. Bis dahin aber, Jochen, dir vielen Dank und wo ich da vielen Dank bin, Leute, Mädels und Jungs da draußen, die ja da ankommt an diesen Stellen. Passt auf euch auf und herzlichen Dank, dass ihr das macht. Jochen, bis nächste Woche. Ciao.